0: Práve ste si pustili podcast za magurských novín. Tak vás opäť vítame pri počúvaní nášho podcastu. Dneska sa budeme rozprávať s pánom doktorom Milanom Gacikom. Pán Gacik, tak vítajte v podcaste za magurských novín.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: No a budeme sa rozprávať o kláštore, a nie len o červenom kláštore, ako o obci, s ktorou je späty vlastne kláštor Kartuzianov. A budeme sa rozprávať aj o tom, čo všetko sa v kláštore chystá. Uh, vy ste teda šéfom organizácie, nediskovej organizácie Cyprian, ktorá kláštor spravuje? Tak. No a mňa zaujalo to, že už pri vstupe do kláštora turisti majú možnosť vidieť niektoré veci, ktoré sa chystajú. To znamená, že je dôležité povedať na úvod, že sa bude rekonštruovať nielen exteriér toho kláštora, ale aj interiér, aj nejaká prilahlá záhrada, ktorá tam je ako obľúbená. Kde by sme mohli začať? Čo by sme mohli čitateľom a poslucháčom objasniť ako prvé? Do akej rekonštrukcie sa vlastne púšťate objemovo a čo to pre vás znamená? Tento podcast je zadarmo. Môžete ho však podporiť zaslaním SMS na číslo 8866 v tvare Ramagu. Cena jednej SMS sú 3 eurá. Ďakujeme vám za podporu.
1: Aby som urobil zadosť veciam, ktoré súvisia aj s tou legislatívno-právnou stránkou a prevádzkou, tak treba povedať, že Národná kultúrna pamienka Kláštor Kartuzianov je vlastníctvom štátu Slovenskej republiky. Každý takýto majetok spravuje nejaký orgán alebo organizácia. V tomto prípade je to pamiatkový úrad Slovenskej republiky. A my, ako nízková organizácia Ciprián, od 1.1.2008 vznikli sme teda na konci roka 2007 práve preto, aby sme vykonávali prevádzku kláštora. Prevádzka obnáša... Veľa, veľa zaujímavých vecí od, od upratovania cez prevádzku krčmi pod lípami, samozrejme vecka, ktoré tam máme, prvých šesť izieb na ubytovanie, starostlivosť o zeleň interiérovú v areáli, ale aj tu na vonok. No a samozrejme to gro je sústredené na, na múzeum Červený kláštor, ktorý zriadil práve zriadil Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a ktorého my sme tiež preváckovateľom. Takže to len teda, aby sme vedeli súvislosti. My, Cipriáneňská organizácia, sme tými, ktorí napomáhajú Pamiatkovému úradu a tak to bolo aj pri tvorbe písaní žiadostí na rôzne fondy, granty a podobne. Usilovali sme sa o to 10 rokov naspäť. Podarilo sa nám urobiť na prvom nádvorí prerobiť tú bývalú lodenicu, ktorú si mnohí pamätajú ešte v rámci pieninského vodného slalomu. Podarilo sa nám to ubytovanie, ktoré som spomínal, je tam veľmi slušné vecko, je tam suveníry a informačná kancelária, ale aj malá kongresová sala viac charakteru. Takže toto bolo spolu so strechami a časťou fasád, tým prvým, čo sme, do čoho sme sa pustili. No a Pamiatkojúra Slovenskej republiky bol teda pred rokom úspešný v rámci Interregu. To je cezhraničný program slovensko polský z, ktoré, z ktorého sú rôzne témy. My sme boli úspešní v tej výzve, ktorá sa dotýkala kultúrneho a prírodného dedictva. Odtiaľ sme teda nie my, ale pamiatky úrovna Slovenskej republiky bol úspešný a vymohli sa slušné peniaze, takmer milión, milión eur, na to, aby sme opravili, dokončili teda všetky strechy, lebo Dobrý gazda sa stará o to, aby unetieklo z hora a z dola. To znamená, dokončíme strechy, s nimi súvisiace vikiere. vykiere, všetky fasády všetkých objektov v kláštore, vonkajšie dvere, vonkajšie okná a to, čo ste už spomínali, ten park Líp, ktorý je pred kláštorom, to nám doložil aj georadar pred 4 rokmi ktorý nám jednoducho potvrdil tu indiciu, že tam bola kláštorná záhrada. To znamená, ideme obnoviť aj kláštornú záhradu v tých základných reláciách, teda nie, že budeme stavať múry, múry okolo a podobne, ale dáme ju do tej naznakovej podoby.
0: To, ako bude vyzerať tá kláštorná záhrada, už na to sa môžeme pozrieť pri vstupe do, na prvé nádvorie. <kým> uh... To znamená, že to, čo ten projekt ukazuje, tak to naznačuje to, ako to kedysi bolo?
1: Áno, to naznačuje veľmi silno, pretože boli to tzv. kazety. Všetky tieto karduzianské a kamaldúske kláštory mali v podstate rovnakú architektúru. Bolo boli domce, kde bývali, kde bývali pátri. Potom bolo, bol konvent, kde bývali frátri, to znamená tí, tí hospodársky mnísi alebo ten nižší, nižší ránk mníchov. Potom boli prostredie, kde, ktoré slúžilo ľuďom zvonka, teda je napríklad u nás to prvé nádvorie, kde je krčma, kde sa dá odparkovať, kde predtým zaparkovali obchodníci, povoznici svoje vozy s koňmi a podobne. Takže, a k tomu patria táto kláštorná, k každému kláštoru, kláštorná záhrada, takže e, máme tu zachytené z prvého vojenského mapovania, z 18. storočia, aj z druhého vojenského mapovania, a plus sme získali materiály, ktoré nám vlastne pomohli vrátane toho georadaru, ukázať, kade išla hranica, kde mali zavlažovanie, e, ako, e, ako, boli, ako, ako, bola, ako bola výsadba, e, všetko je to v tej krížovej podobe, to znamená uh, tie kazety navzájom tvoria ako keby podobu, podobu kríža, ktorý bol samozrejme pre kláštor symbolický
0: kde vznikla tá myšlienka ten priestor, ktorý je vlastne aj obľúbený, lebo je to taký priestor plný pek, akože príjemného tieňa, tých starobilých líb a e, taký priestor pre prechádzky a e, vyzerá to už, už teraz ako samotné, ako to je Je to takým obľúbeným miestom, ktoré má vlastne aj nejaké estetické atribúty za, v tom, ako je to zasadené. E, tá záhrada zrejme zmení tvár toho miesta, e, Prečo práve takéto rozhodnutia, kde to vzniklo? Či tam napríklad m- môže verejnosť vysloviť obavu ešte skôr, ako to vôbec vidí a vie si to predstaviť? Či tam bude tá atmosféra toho miesta, ktorá je tam aktuálne nejakým spôsobom zachovaná? Určite ste sa s touto myšlienkou pohrávali.
1: Určite áno. My nechceme nič rušiť na tej atmosfére. Práve preto od roku 2010 až do roku 2014 prebiehali rozhovory s vterejším vedením štátnych lesov Tanapu, pod ktorých patril tento, tento priestor a jednoducho nevedeli sme nájsť spoločnú reč. Oni to videli po svojom, kosilo sa to dvakrát do roka, vyzeralo to tak všelijak spadnuté konáre a podobne. Ja teda nič voči tomuto štátnemu podniku. Práve naopak tu chlapci z, z zo strediska v Černom kláštore robili, čo sa dál, jednoducho neboli na to peniaze. Takže v roku 2014 došlo k prevodu, Tohto, tohto parku zo štátnych lesov Tanapu ako jednej štátnej organizácie na napamiatkujú rád ako druhú štátnu organizáciu a odtedy a to ocenujú aj návštevníci, že to pravidelne kosíme, podobne s povodím Dunajca a Popradu sme sa dohodli a určite si všimli, že to tam aj tá strana, kde boli predtým kriaky, čo možné zlé je to také Lido ne, kde, sa, kde sa dá sadnúť a podobne To, čo chceme urobiť, je, že treba kultivovať tento park a je to prilahlé prostredie. To znamená, že tam príde drobná architektúra, drobná, drobná infraštruktúra, to znamená lavičky, koše, stojany na bicykle a podobne. Toto sú úplne nutné záležitosti, pretože my potrebujeme rozstýliť ten lievik, ktorý nám vzniká, keď idú cyklisti od šťavnice a od lavky zo šromoviec. Sa to zráža všetko pred kláštorom a jednoducho dochádza tam k mnohým stretom. To znamená doplnenie tej infraštruktúry pre týchto našich pocesných odpočinkové miesta. Je tam plánovaný aj rýchle občestvenia v spodnej časti, ktorý, ktorý by mal vlastne ponúknuť to základné plus. Tam bude aj taká informácia, taká malá expozícia pri, na tomto medziprístavisku pri Dunajci o tom, o čom je Dunajec od svojho, svojho prameňa v Tatrách až po vtok do, do rieky Vysla. Na polskej strane tam chystáme tuto, tieto informácie s správou Pienského národného parku.
0: Rozumiem, to znamená tá záhrada, o ktorej sme sa rozprávali, ten náznak toho, ako to bolo kedysi, bude nejako zasadené v rámci tej infraštruktúry, ktorú ste spomenuli. A, a ešte sa chcem opýtať, doplním teda... Tie lipy, ktoré tam sú, tak je tam vlastne záruka, že asi ostanú. Uh,
1: lipy tam ostanú, samozrejme. To je. Tam je viacero ďalších vecí. Už teraz pred, myslím, 7. či 8. rokmi, vďaka doktorovi Ošonkovi, tam vznikol vlastne kopia to sú súšia Trojice, ktoré originály uložené u nás v kostole, Sveto Antona Pustovníka. Chceme dať dole to nezmyselné betonové Ačko, cez ktoré je vedená elektrika, to znamená očistiť to elektriku, dať do zeme. Jediný problém, na ktorý tam narazíme s lipami, je. a to sme odkopali na jeseň minulého roku, takú šachtu, ktorá slúžila, ani tí starší si to veľmi dobre nepamätali, vraj tam bol nejaký bufet, alebo nejaká stavbička a jednoducho na, na, tomto, na tomto vyrástli dve lipy, ktoré tam boli k tomu osadené. Tá jedna sa až priveľmi nakláňa na stranu a keď už teda budeme robiť, ak by malo dvojsť, tak by malo dôjsť maximálne k výrubu týchto dvoch líp, čo samozrejme nahradíme niekde nejakým iným spôsobom, tá spoločenská hodnota, aby dostala zadosť. Takže to bude jediný veľký vstup voči tomuto. Druhá vec je, že tie, o tie lipy sa dlho nikto nestaral. To, keď spadla, spadol nejaký konár, už tam je úrazy a podobne, tam pôjde, vyrátali sme, že okolo 20-25 tisíc bude stať orezanie korun. Týchto. My ich jednoducho musíme znížiť. Nie je nezmyselne, že sa, keď orezávate niečo, tak orezávate od dola hore, ale práve naopak, orezávame koruny. Aby sme, no a popri tom samozrejme chceme, aby tam ďalej v tých butľavých častiach sídlilo vtáctvo. To proste bude to v, ízkej, v úzkej koordinácii, už to spomínam s právou Vňeňského národného parku. Takže zásah tam bude veľmi, veľmi jemný.
0: Nie je výnimkou, že niektorí turisti si dohodnú splav na pltiach a nastupujú na prístavisku, ktoré tam vlastne je. Bude zachovaná táto možnosť?
1: Určite áno, aj to chceme skultivovať skultivovať do takej miery aby to celé bolo veľmi kultúrne aby to bola taká iná kláštorná záhrada ktorá bude v inej funkčnosti ako pred tými 250 a viac rokmi okrem spomínanej teda tej malej expozície o tom čo, čo žije v Dunajci ako ide, čo je okolo neho pieniny a podobne bude tam bude tam aj taká umelecká skulptúra, budeme o nej hovoriť, o nej dlho aj na verejnosti, kde by mal byť taký umelecký artefakt socha mnícha, povedzme Cipriána, ktorý jednoducho pozýva do kláštora a na to, aby samozrejme ho bolo vidno aj z plte, aj z polskej strany, tak tam máme s povodím dohodnuté, že budeme pravidelne čistiť ten breh Dunajca od tých drobných náletových, náletových drevín.
0: Ja už len jednou otázkou sa pristavím pri tej záhrade. Niekto by mohol namietať, že či je tam bufet nevyhnutný? Ako ste sa pasovali možnosť s touto otázkou a s odpovedaním toho, či áno, či nie? Uh,
1: ja to poviem v číslach. Keď som spomínal tie bicykle, robili, robíme vždy na prelome júla a augusta, tak ako minulý a predchádzajúci, tak to robíme aj teraz. Sčítanie ľudu a bicyklov Minulý rok, ak si dobre pamätám, tak prešlo v tom špičkovom týždni a podľa to musíme merať od 27. júla do 3. augusta 2019, prešlo tam 840 bicyklov 840 bicyklov obsadených ľuďmi. Prešlo nám poprikláštore a nejaký 2200. 40 alebo 50 ľudí. To sú obrovské čísla. Keď si zobriete, že ten priestor je medzi medzi múrom kláštora a začiatkom parku je nejakých možno 15 metrov alebo 20 a dlhé je to možno nejakých 60-70 metrov, tak toto je úžas. Toto je proste priestor, ktorý musíme my rozpíliť nejakým spôsobom. K tomu musíme urobiť aj príslušnú infraštruktúru a práve ten rozspiel, keď ponúkneme tým ľuďom, tak ako si to už oni teraz, že, že piknikujú aj pod tými lipami a tak ďalej. Toto všetko im chceme umožniť. Jednoducho, aby sa to nesústreďovalo na, na tom mieste, aby tí ľudia mali aj ist, isté e, e, Motiváciu posunúť sa niekde. Posunúť sa niekde, ale aj teda, a preto aj ten, ten bufet tam, kde je, tam jednoducho nie je plánovaný. To nakoniec bola... Dočasná stavba už v roku 98, ale jednoducho požiadavky, požiadavky si to vynútili, takže je tam, ale v podstate mal by, by bufet skončiť a mal by byť práve posunutý v smeronku Dunajcu a práve tam ide o to rýchle občestvenie. To znamená, ne, neodoberáme nič návštevníkovi, len posúvame túto službu z jedného miesta na druhé.
0: Takže priestor, kde je teraz bufet, ten sa zase uvoľní a bude to o to priestrannejšie, o to keďže priestor, ten bufet sa posunie. Tak, presne, presne tak je, to, je to z
1: bezpečnostného, najmä z bezpečnostného hľadiska, nevoriac o tom, že my ideme aj opravovať ten, ten múr a tak ďalej. Jednoducho je tam istý architektonický návrh, ktorý zohľadňuje v plnej miere tie funkcie, ktoré, o ktorých som hovoril.
0: Rozumiem, takže zhrniem to takto, že nepribudne bufet len sa premiestni. Tak. Rozumiem. Nepremiestni no, ten, ktorý je, ale teda, že vznikne, vznikne, vznikne bufet na iný, Uh, ďalšia vec, ktorá mňa veľmi, veľmi oslovila, pretože pred týmto rozhovorom som mal možnosť prečítať dokumenty, uh, ktoré súvisia s tým, čo je plánované. A teda fantastické dve veci som sa dozvedel, uh, teda už dlhšie, dlhšie existujú v povedomí, uh, že teda by sa malo variť pivo v kláštore, čo je veľmi symbolické v súvislosti s mníchmi a všeobecne. A taktiež, že by mala vznikať vaša medovina. Čo k tomuto? To pivo sa v kláštore na tom istom mieste bola, kedy aj varilo?
1: Áno. (coughs) Teraz opäť trošku sa vrátim dozadu predtým, než odpoviem. Priamo na tú vašu otázku. Tieto súvislosti, ktoré, ktoré sú spojené s pivovárom, medovinou a ďalšími vecami, o ktorých budem hovoriť, tie budú kryté a realizované vďaka druhému grantu, z ktorého pamiatku republiky získal peniaze, a to je ten EA Grants, to je tzv. norský finančný mechanizmus. Je to, je to grant, ktorý vznikol so spoločným prostriedkou Norska, Islandu a Lichtensteinska, ktorí nie sú členmi Európskej únie, ale tým, že chcú spolupracovať s členmi Európskej únie a chcú mať aj hospodárske výhody a podobne, tak vytvárajú takéto podporné granty.
0: Ja len ako doplním otázku, akú motiváciu majú chcú, to, že sú spolupracovať, jedna vec, možno, že odbočím veľmi, ale ak by sme vedeli možno ľuďom, ktorí sa si položia otázku, akú motiváciu majú, uh, tie, majú tieto krajiny vrážať peniaze do krajín Európskej únie. Prečo to robia?
1: Uh, robia to preto, lebo jednoducho m, aj oni majú zmapované alebo mali zmapované už pred pár rokmi, ako vyzerá Slovensko pred vstupom do Európskej únie. A oni sú to vyspele civilizované krajiny mohli by sme hodiť rukou čo Island, čo Lichtensteinsko a čo také Norsko nie, nie je to tak aj pri rozhovore s týmito našimi norskými partnermi ktorí sú tiež z tejto pamiatkovej oblasti ale je tam zainteresovaný samozrejme úrad vlády norského kráľovstva a úrad vlády Slovenskej republiky eh, jednoducho chystajú grant ktorý je vo viacerých oblastiach. napríklad sa dotýka ľudských práv veľmi ich zaujíma téma margin- marginalizovaných rómskych komunít zaujíma ich téma občianskej spoločnosti, zaujíma ich téma prírodného kultúrneho dedictva. A toto je jedna z tých víziev, do ktorých, v rámci ktorých bolo teda aj vyhlásená súťaž, ktorej sme sa teda aj my zúčastnili a boli sme úspešní. Pamiatku Júria Slovenskej republiky so, so svojou žiadosťou, kde sme boli dokonca preddefinovaní. To znamená, tento projekt tak zaujal e, norských partnerov, najskôr norskú veľvyslankyňu, ktorá bola u nás pred troma rokmi, potom norského veľvyslanca, ktorý bol jej nástupcu, ktorý prišiel, že sa nakoniec stalo, že kývli, že áno. Že ten, to, čo, to, ako plánujeme, ten to, návrat tej funkčnosti kultúrnej pamiatky a spojenie aj s istou v e, 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 ekonomizáciou. To znamená, že dokážeme, že peniaze, ktoré sa tam vložia, budú aj návratné a trvalo udržateľné, že to ne, nie je fráza. No a samozrejme na to, aby, aby to bolo trvalo udržateľné, e, sme urobili projekt, ktorý je taký aj ekonomický, ale je najmä funkčný. To znamená, ponúka niečo, čo tam bolo. Je to príprava na to zážitkové, po čom ľudia volajú a, a túžia, to znamená, ak ste ju začali, áno, bude tam pivovar, my ten pivo e, Romuald, ako som ho nazval, e, jednak podľa zakladateľa e, Kamaldulského rádu, svetoho Romualda, ale zároveň Romualdom sa volal aj Romualhad Bávny, z blízkych Janoviec, ktorý ktorý šéfoval partí mníchov, ktorá preložila Bibliu prvýkrát do do podobe Slovenčiny, ešte pred Bernolákom, teda tzv. Kamaldúlská Biblia, ktorá je uložená v Ancibiskupskom úrade v Trnave. Takže ďalej, ďalej tam bude Medovináreň, bude tam, bude tam, to znamená, chceme využiť zamagurský med z bylinky, ktoré pestujeme na to, aby sme, aby sme mohli urobiť kvalitnú, kvalitnú medovinu. Ďalej bude tzv. Cypriánova dielňa alebo manufaktúra. To je v o poschode vyššie v objekte E, kde na mieste kedysi kuchyne, ktorá slúžila pre eštauráciu, slúžila pre školu v prírode tak tam by vlastne mali by sekcie, v rámci ktorých by sme mali robiť masti, tinktúry, aj cukríky pre deti a opäť s vecami, ktoré sú tu z naturálnych zdrojov. To znamená z medu, z bilín a, a podobne. Uvažujeme aj, výku, aj o výkupni hub, napríklad aj keď na Zamaguri ich veľa nie je. Ďalej z ďalších činností by to mala byť kláštorná škola, teda nie taká klasická, aj kamenná, ale ako ja hovorím, klaštovná škola pre tých, ktorí už dokážu chápať, to znamená od malých detí až po tých, ktorí ešte dokážu chápať, to znamená seniorov. A je to taká ponuka takej tvorivej, inovatívnej školy, zameraná predovšetkým na kultúru, umenie, na prírodné dedictvo. Ale to bude A... asi
0: sezónna záležitosť. Tom,
1: to bude celoročná, celoročná. záležitosť. Kto bude mať záujem? Jednoducho to chceme takto položiť. Práve, že tá škola by mohla fungovať. samozrejme. V v sezóne, že ľudia si obzrú, prídu, môžu si tam napríklad prepisovať Bibliu, môžu, môžu si tvoriť herbár, môžu si skúšať napríklad čaj svoj vlastný vyrobiť a podobne. Ale, a samozrejme, v tom mimosezónom období, keď hovorím mimo sezónom, hovoríme niekde od októbra po, po marec alebo apríl, tak tam to bude mať zasa iný charakter, taký sústredený. Chceme to ponúknuť napríklad aj pre návštevníkov, respektíve kúpeľných hostí v Smerdžonke, ale samozrejme školám, tu našim Zamagurským, ale aj, aj školám vlastne celo celoslovenská, Polska. Plus bude tam stredisko, stredisko vzdelávacie pre ľudí, ktorí sa venujú obnove pamiatkového fondu, pretože pamiatko uratí republiky je garanto, tam má dostatok odborníkov, to znamená pre samozprávy, pre občianske združenia a podobne, ktorí sa chcú vyvzdelávať v tejto oblasti. No a bude tam, bude tam aj v, bude tam v časti FK, na poschodí, obnovujeme bývale celý frátrov, to znamená, tak sme ich sme si pomohli anglickým výrazom detox rooms, teda takéže izby, izby detoxikovateľné, že tam budú môcť ľudia, ktorí prídu stráviť istej izolácii, ktorý je rozsah a obsah si sami zvolia. A my ich budeme zamestnať, aby sa budú môcť zapojiť do tých našich pracovných aktivít, ktoré, ktoré tam máme. Veľký, veľkou výzvovou je expozícia, ktorú ideme robiť novo. Možno ľudia vedia, možno nie. Múzeum otvorili v roku 1966 Východoslovenské múzeum. To tam bolo do roku 1999 a potom prevzalo prevzalo expozíciu Ľubovňanské múzeum, to je zase tam bolo do roku 2007 a od 1.1.2008 vlastne Ciprianínskova organizácia oslovil Východoslovenské múzeum a to sa tam vrátilo s časťou, výraznou časťou, zbierkových predmetov, ktoré, ktoré tam boli a oni sú tam doteraz. Expozícia by mala byť moderná, ale zároveň aj klasická. To znamená, nemala by potláčať tú hmotu pôvodnú, kláštornú, tú renováciu tú podobu z 18. storočia, akú ju dali bratia Kamalduli. Bude, bude, to využité, bude to využité s novými, modernými technickými prostriedkami. Chceme tam vrátiť herbár, minimálne to faksimile, ktoré, ktoré máme, máme dohodnuté z prírodovednou múzea, že príde herbár, ktorý sa bude dať listovať, ako virtuálne, ale to, jednak herbár máme už aj vytlačený. Máme urobený dokonca aj jeho preklad. A čakáme, že budú peniažky, tak túto, ten preklad by sme chceli vydať priebehu, priebehu 2022-2023. Plus dohodli sme sa minule s Ľubovňanským múzeom, že o návrate antifonára do dlhodobej pôžičky to, bol, to bola zbierka 173 strán, na ktorej sú piesne z obdobia 17. storočia antifonarie z roku 1612. Už ho máme nafotený, chceme ho dať z hudobní, znotovať a vydať aj, aj CD-čko pravdepodobne s vokálnym súborom Gregoriana z Košic. No, to, čo, to, čo je, to znamená, že celkovo by to malo vytvárať, keď sme hovorili o tom, že robiť, dokončíme fasady, dokončíme strechy, Dokončíme dvere, okná, to znamená zvonka, ale aj znútra túto expozíciu. Chceme obnoviť knižnicu, archív, ktorú mali kamalduli uh, pri, pri kostole. Uh, chceme sprístupniť pre všetkých nielen tak na trocha krídla uh, cipriánove, ktoré máme v klaštornej veži. Chceme vrátiť zvon do príroľskej väže, ten, pôvodný, ten príhol, pôvodný zvon, ktorý bol v príroľskej väži sa nachádza v kostole v Lesnici to bolo to obdobie na konci 18. storočia, keď Jozef II v roku 1782, 24. apríla vlastne vydal dekret o tom, že, že kláštor končí, pretože neprináša monarchii, tak ako mnoho ostatných kláštorov, nejaký viditeľný úžitok. To bolo súčasť jeho reforiem. No, takže chceme napríklad navštíviť mušinu na polskej strane, kde sú jasné indicie aj isté zachované materiály, že sú tam tie bočné oltáre z kostola. A je tam x ďalších, ďalších aktivít, ktoré budú pre nás takými milníkmi. a samozrejme, že keď ich dokončíme, tak vždy dáme verejnosti vedieť, pozveme a povieme, že tak a tak. Tento projekt jeden aj druhý by sa mal realizovať teda v roku 2020-2022 s tým, že počas neho chceme, Chceme viacero, viacero aktívy ďalších. ako som už spomínal, ten, ten preklad Herbára vydať. Ale napríklad chceme urobiť, malo by sa to ťaha teda až do roku 2024, kedy bude 250 rokov od smrti Franca Ignácia, Ignácia Ješkého, teda frátra Cipriána. A každý rok, okrem týchto milníkov, chceme dať kláštoru nejakú takú veľkú akciu. Napríklad na dobrej ceste, nechcem to zakríknuť takže klopem by mohl byť u nás Svetový kongres kartuziánov v roku 2022 alebo 2021, že na to všetko potrebujete, potrebujete slušnú infraštruktúru, keď pozvete ľudí, potrebujete dobré ubytovacie, kapacity, gastronómiu a tak ďalej, ale myslím si, že keď to my nebudeme mať v kláštore, tak Červený kláštor, či už kúpele smržonka, ale aj ďalšie, penzion, plotník a tak ďalej. Máme tu dostatok kvalitného ubytovania aj ľudí, ktorí by sa vedeli s nami do toho zapojiť. Ale o tom niekedy inokedy.
0: Tento podcast je zadarmo. Môžete ho však podporiť zaslaním SMS na číslo 8866 v tvare Ramagu. Cena jednej SMS sú 3 eurá. Ďakujeme vám za podporu. To všetko, čo ste pomenovali, je teda zahrnuté v tých projektoch, na ktoré tie peniažky by sú už prislúbené, mohlo by, by sa to všetko diať. Opýtam sa, zrejme v tom objeme peňazí, ktorý sa toho všetkého týka, ide o historickú investíciu?
1: Je to investícia v tej hmotnej podobe, je to historicko-kultúrna investícia, stavebnotechnická. Myslím teda v in...
0: zmysle, či je to historicky najväčšia investícia?
1: Áno, uh, spejnem k tomu áno. Uh, to znamená, že je to spojenie ako keby teda tej kultúrno-historicko, stavebno-technicky, s tou funkčno, sakrálno mnízko kláštornou to znamená, že v tomto objeme je to naozaj najvyššie, pretože ten objem finančných prostriedkov je dohromady takmer 2 milióny. Z toho na tú technickú časť ide z Interregu, je tam nejakých, nejakých 750 tisíc a z norských fondov nejakých 417 tisíc. A ten, tá, tá druhá časť ide na ten, to, toto berme ako istý hard. A to ide na ten soft, na expozície uh, medový a tak
0: ďalej. To všetko, čo ste pomenovali, predpokladám, že je to uh, s, tak trošku dobrá správa aj z hľadiska zamestnanosti, lebo bude to musieť niekto obhospodáriť. Zrejme v tých projektoch je aj definované, koľko ľudí a na aké obdobie s nejakým predpokladom by sa dalo zamestnať. Možno, ak sa dá naznačiť, niečo z toho?
1: Toto bola aj podmienka, ktorú sme radi prijali a keby aj nebola podmienkou, tak ju sami naplníme. Keď si zobrieme, že v sezóne teraz pôsobí v kláštore 14 ľudí, k peňových zamestnancov. Zoberme si, Počas že
0: sezóny ma... Cyprian nizisková organizácia, teda zamestnáva Ona 14?
1: Ona celoročne, 14 ľudí, ano. to znamená, v zime je to mierne upravené, ale ľudia zostávajú, to znamená, neodchádzajú na úrady práce a podobne, takže robíme aj inú, iné aktivity, napríklad tak, jak sme sa kedysi rozprávali, že sme šili rúška, naše dievčatá žikovné šili tašky, robili suveníry, magnetky a tak ďalej, tak toto bude troška iné, lebo táto ponuka je celoročná. To znamená, aj keď tá produkcia opätej mimo sezóny nebude taká výrazná, ale, ale bude. Takže okrem tých, ktorých máme, my sme sa zaviazali k zamestnaniu na obdobie 5 rokov ďalších 4 ľudí. Keď si zoberieme, že sme napríklad od Evangelickej církvi a vyznania prenajali, prenajali plochu, bývalej záhrady, farskej o rozlohe 3000 metrov, to je za poštou v Červenom kláštore, povyše, že tam, nám, tam nechceme sa jednoducho spoliehať na to, či nám prídu bylinky alebo neprídu jednoducho, sa chceme si sami pestovať. A je to aj také miloekumenické, pretože tento priestor bol nielen rymokatolický, ale bol, aj, bol aj, aj evangelický, aj je teda. A zároveň chceme napríklad v kostole urobiť urobiť expozíciu o živote Nemcov. Na, že oni tu zanechali veľmi, veľmi výraznú pečať nielen na majerov ako vyšný švábov a nielen v černom kláštore ako v nižných švábov, ale rovnako, no, to znamená opäť, potrebujeme, budeme potrebovať ľudí sezónnych, ale aj celoročných, ktorí napríklad e o takéto aktivity sa budú starať. Samozrejme, že e, je s tým spojená s touto ekonomickou činnosťou a ich odborná príprava. Toto je výborné, to, sme, to nám vlastne nóry sami ponúkli, že nám týchto ľudí, tých nových, zoberú na pol roka a dajú nám na ne peniaze, že ich budeme musť vyškoliť. To znamená, či to bude sladovník, to znamená ten, ktorý bude variť pivo, alebo to bude ten, ktorý sa bude starať o bylinky, alebo ten, ktorý bude robiť nejakú inú činnosť napríklad pedagogickú v rámci tej kláštornej školy a podobne. Tak na no tým pádem, a po, šest, po týchto šiestich mesiacoch sa stávajú našimi kmeňovými, ich preberáme a stávajú sa našimi kmeňovými zamestnancami. To by malo byť v tej záverečnej časti, to znamená na prelome rokov 2021-2022. Keď som už pri tom, tom vzdelávaní, tak ja sám som, keďže teda piv, varenie piva je licencovaná, záležitosť zviazaná, no tak som si na moje nie staré, ale staršie kolena, som navštevoval Slovenskú, Slovenskú Polnospravskú univerzitu a som certifikovaný sladovník-pivovarník.
0: Ale čo? Tak to som sa o no. Máme takú bulvarnú vodku, tak, vodku. Tak, tak. Ja keď sa, častokrát sa stretávam s tým, že ľudia sa aj pýtajú, že čo v tom klaštore je nové, bude sa to pivo variť. Že ako keby to pivo je to, čo každý pozná, každý si, ho, každý, každý si to vie zhmotniť a z toho všetkého, čo ste pomenovali, to pivo je asi také, ako, n- n- má najväčší cvenk, tak sa ešte Opýtal na to pivo, že to bude pivo zrejme pre sebestačnosť, krčmi, ale tam nehrozí nejaká veľká distribúcia, predpokladám.
1: My sa vôbec držíme, držíme toho, že to, čo vznikne v kláštore, nech je predávané v kláštore. Ako mohli by sme ísť s našimi taškami, ktoré sme urobili, s našimi suvenírmi a podobne, ponúkať ich ďalej nie. Skôr budeme pýtať od napríklad z regiónu, keď budú mať niečo zaujímavé, aby sa to mohlo u nás, u nás predávať. A to platí aj o tom, o tom Romualdovi. Doteraz ho varíme v, v, v osvite podľa receptúry, ktorú som robil spolu s Jožom Buňom. A to pivo dostalo už pred pár rokmi ocenenie v rámci malých pivovarov. A túto receptúru chceme, chceme jednoducho udržať. Je to, technológiu máme už zakúpenú, akurát ju budeme troška pomáhať tak historicky, chceme sa trošku pohrať s medou, aby sme urobili istú, istú dobo, isté dobové rytiny, vlastne postup toho, 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 toho výroby piva. To pivo by nemalo byť len svetlé, ale chceme robiť aj tmavé pivo a tak, ako hovoríte, že malo by to byť pre našu potrebu, to znamená tu, ale ako aj hovoria bratia a sestry z Polska, na výnos. takže chceme, chceme aj flaškovať, chceme robiť malé rodinné, rodinné eh, také sú, súdy, 5 litrové, aj na ktoré by boli aj, aj návratné, to znamená, s tým súvisí aj umývačka, umývačka, sudov a tak ďalej. Takže vrátime sa vlastne k tomu, ako tí naši bratia kedy kedysi žili. Že dokázali vyrobiť veci pre seba, ale dokázali tie veci ponúknuť aj za Magurčanom. A tým, keď sa nám to podarí, aj vďaka za Magurčanom, tak jednoducho naplníme tú ideu, s ktorou sme do tohto projektu išli.
0: Ja teda uzavriem tento rozhovor ešte jednou otázkou. Uh, vy nepochádzate zo Zamaguria uh, a Spienin ale predsa len nejakým spôsobom je cítiť to, že ste sa tam našli. Prečo máte rád to miesto? Uh,
1: to, miesto je, to miesto mi prišlo uh, ako keby na jednej životnej, uh, životnej zastávke, veľmi zložité pre mňa uh, lebo boli problémy v manželstve boli problémy s deťmi Uh, neviem, či ja s nimi, či oni so mnou, jednoducho tak sa to všetko možné udialo. A ja som hľadal, jak som sa vrátil z Bratislavy na Kisuce, odkiaľ pochádzam, tak som začal robiť projekty na východnom Slovensku, práve s marginalizovanými romskými komunitami. Hľadal som niečo, kde by bolo niečo, niečo nové, kde človek môže sa osobne vložiť a hľadal Vedie, že to má význam. Tak to malo význam s Romami, o ktorých, na ktorých sú rôzne rôzne názory. Za mnohé si môžu sami, ale my musíme, jednoducho, je to naša povinnosť ako civilizovanej väčšinovej slovenskej pospolitosti sa tejto téme venovať. Ale rovnako takou tou témou je aj tá zanedbanosť kultúrnych pamiatok. To znamená, v týchto dvoch rovinách sa ja vlastne stále ešte pohybujem, no a keď teda to bola taká udalosť ešte z roku e, 2004 na jeseň, keď som bol u generálnej rejateľky pamiatku úradu a robil som práve vtedy projekt pre Jarovnice, kde je neskoro gotický klasicistický kaštiel e, z druhej polovice 18. storočia a navrhol som vtedajšej plomocenky Nikláry Orgovánovej, že by sme tam mohli urobiť rómsky remeselnú umolický inkubátor s, s, tvorivou dielňou, s galériou, so vzdelávaním a podobne. Takže dostali sme peniaze, ja som projekt urobil a projekt sa aj realizoval. Neviem, či ide tak, ako, ako bol naprogramovaný. No a vtedy vlastne ma aj oslovila generálna riaditeľka Pienotková, hovorila, preboha, keď si tam na tom východe, no tak odišla na škola v prírode mesta Bratislavy. A mh, neviem, nevieme, čo s tým ďalej ako. No tak som prišiel 13. februára 2005, zavar, som otváral vrzgajúcu bránu kláštora vstupnú. No a po takých ešte tých cestách na Kysuce do Žilinu, tam som robil poslanca v Žilinskom samozprávnom kraji a predsedu, predsedu Komisie kultúry, tak som nakoniec v roku 2007 natrvalo, zostal. V kláštore na Kysuciach mám mamu, otec mi zomrel pre piatimi rokmi, takže tak ešte pendlujem, ale e, tak. No a za magurie. Uh, je to taký podobný kraj ako, ako Kisúce. U, u nás je veľa goralov. U nás uh, na Kisúciach sa sa, uh, sa a tuše goda. U nás je tu je e, Gondek a na chvíciach je Kondek. A takýchto paralelov, ktoré len dokazujú isté, istú m, to osídlenie, tak jak to išlo tým karpatským oblúkom a takouto čerešňou pre mňa na torte poslednou, zatiaľ je to, že keď sme hľadali polského partnera e, pre projekt Interregu, tak e, bývalý riaditeľ Euroregiónu Antony Novák mi doporučil gminu Ochotnica Dolna. No. A odkiaľ hádajte, aká je moja rodná dedina? Ochodenica na kysociach.
0: Takže vlastne, ako keby to ani náhoda nebola, malo sa to stať? Tak,
1: tak sa to stalo od najvyššieho.
0: Dobre, tak sa teším. Ďakujem veľmi pekne. Dnes sme sa teda rozprávali s pánom doktorom Milanom Gacikom, a, ktorý má na starosti správu kláštora Kartuzianov a už ponovom vlastne vás môžem teda osloviť aj sladovnickým majstrom.
1: Ešte nie, to je len teoreticky. Keď to bude prakticky, potom. potom okay. Budem rád, keď, keď sa tak bude tomu hovoriť. Teda nie mne, ale tomu výsledku, ktorý vznikne. Takže ďakujem pekne aj ja za pozvanie. Pozdravujem celé Zama
0: Ďakujem pekne.